0: Velkommen til ministeren, embedsmænd og tilhører til dette det åbne samråd i Indfødsretsudvalget. Vi skal have besvaret samrådsspørgsmål C om sagsbehandlingstider for indfødsretsansøgninger. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Orufsen fra Socialistisk Folkeparti, Rosa Lund fra Enhedslisten og Helena Villendale Brydenshold fra Alternativet. Der er afsat op til en time til samrådet. Jeg skal minde om at vi skal bruge mikrofon, da samrådet sendes på Folketingets TV-kanal. Jeg giver nu ordet til spørgerne, der gerne må læse spørgsmålet højt og begrunde samrådet.
1: Tak til ministeren for at komme. Grund til at vi er her i dag, det er ministerens prognose for sagsbehandlingstiderne i 2024 for indførsretsansøgninger. Man forventer at sagsbehandlingstiden vil være 20 måneder, og det er selv sagt meget utilfredsstillende. Mere om det senere. Jeg vil lige starte med at læse samrådsspørgsmålet op, som lyder. Ved ministeren i forlængelse af prognosen for sagsbehandlingstiderne i 2024, jævnfør bilag 56, fremlægger sin bud på tiltag, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden for indførsretsansøgninger. Ved ministeren i forlængelse heraf tilkendegiv, og ministeren finder den nye prognose, hvor sagsbehandlingstiden i 2024 forventes at være 20 måneder tilstrækkelig, efter flere års politisk fokus på de lange sagsbehandlingstider og ministeriets tiltag i 2023, såsom indlån og rekruttering af nye medarbejdere, effektivisering af sagsgangen og etablering af en fast ordning der skulle bidrage til ministeriets målsætning om at nedbringe sagsbehandlingstiden til 12 måneder i 2024, jævn for 57. Som sagt er den lange ventetid dybt utilfredsstillende. At få statsborgerskab er en anerkendelse af en, og det er noget, som de er tusindvis af borgere, der ude venter på med spænding. For man vil fx gerne stemme til folketingsvalget og være en del af den danske demokratiske proces, men det kan man jo ikke få lov til. Og for lige at understrege, hvor lang sagsbehandlingstiden er, så skal man altså skynde sig og indgive sin ansøgning nu, hvis man vil være nogenlunde sikker på at stemme til næste folketingsvalg. Det synes jeg selv er ret vildt at understrege problemets omfang. Det er også andre indirekte konsekvenser. For eksempel kan forældre, der ansøger om statsborgerskab med deres barn, risikere, at barnet ikke kommer med, fordi deres barn bliver myndig inden grundlovsceremonien. Det er til trods for, at man kan være ude i god tid, og barnet for eksempel er 15 fra ansøgningstidspunktet. Og der vil konsekvensen så være, at barnet skal starte forfra i ansøgningsprocessen og leve op til nogle nye krav som, som gør, at processen lige pludselig kan tage ekstremt lang tid. Og selv hvis der ikke er nogen slinger i valsen i forhold til de nye krav, som ansøgeren skal leve op til, så skal ansøgeren jo alligevel igennem endnu en lang sagsplanlægningstid og kan derfor risikere at skrive vendt hele op til fire år. Det er selv sagt meget tilfredsstillende, og det er noget, som Socialdemokratiet selv har kritiseret som opposition under øh, regeringen, øh, en blå regering, og derfor ser jeg frem til samråd i dag.
0: Tak. Jeg vil nu give ordet til ministeren med henblik på at besvare spørgsmålet.
2: Tak for det. Tak for indkaldelsen her øh, til samrådet. Øhm, først vil jeg sige, at er jo en af de bærende søjler i vores udenrigspolitik, som spørgerne også øh, spørger til. Og det er øh, nødvendigt, at der er retfærdige regler, øh, og at området også øh, sker på en fornuftig måde. Hvis man søger om dansk genfødelseret, og der har man jo typisk gjort en stor indsats for at leve op til reglerne, så skal der også være en fornuftig sagsbehandlingstid. Jeg er enig i, at sagsbehandlingstiden for nuværende er lang og også for lang, og derfor så arbejder vi fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det orienterede jeg om i starten af 2023 med kvartalsvis orientering til udvalget om hvordan ministeriet vil iværksætte en række tilsag for at nedbringe sagsplanstiden. Det blev samtidig tilkendegivet dengang, at det var forhændling, at de tiltag som blev sat i gang, kunne medføre en væsentlig nedbringelse af sagsplanstiden, så den gennemsnitlige sagsplanstid ville blive nedbragt til 12 måneder i 2024. Det har desværre vist sig ikke at være realistisk. Det skyldes blandt andet, at indflydelseretskontoret har brugt flere ressourcer en forudsat på sagsbehandlingen før og efter Kommunalstyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier og på implementering af beskæftigelseskravet. Derudover så har nogle af tiltagene f.eks. kort indlån af medarbejdere ikke haft den forventede effekt, og endelig har man i 2023 ikke kunne se den fulde effekt af de tiltag, der er iværksat med henblik på at optimere driften. Indfødelsesretskontoret har som nævnt haft vedvarende fokus på optimering og forbedring af sags og og konkret at udarbejdet bedre vejledninger og manualer til medarbejderne med henblik på, at der er en høj kvalitet i sagsbehandling og en øget effektivitet. Vi har desuden også i efteråret 23 lavet en omorganisering for at skabe en større specialisering og fokus på de enkelte sagstyper, og det er vurderingen af omorganiseringen også har skabt bedre rammer for fastsættelse af målsætninger for produktionen. Det er på den baggrund forventningen, at indflydelseskontoret i 2024 vil kunne producere ca. 5.400 naturalisationssager. Det er 400 sager færre, end der blev produceret i 2023, og i vurderingen er det bl.a. indgået af krav om beskæftigelse og gjort sagsbehandling væsentligt mere krævende. Det er altså blevet mere komplekst. Derudover vil opgaverne ved det såkaldte lovtjek og undersøgelse af ceremoniopgaven i kommunerne vokse betydeligt som følge af den øgede produktion af sager, der var i 2023. Jo flere ansøgere der skal optages på lovforslag med indflydelse, jo mere arbejde er der også for kontoret efterfølgende. Det er derfor desværre ikke muligt at producere flere sager end det seneste år. Det hæfter ved, at produktionsmålet for 2024 betyder, at der forventes en væsentlig øget produktion per medarbejder, for det skyldes, at vi forventer at se frugt af nogle af de sagsoptimerende tiltag, og det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Og med dette for øje, så mener at den forventede sagsbehandling i 2024 er tilstrækkelig. Hvis man ser på de seneste tal og den orientering, som er sendt ud fra 4. kvartal, så ser det fornuftigt ud. Den gennemsnitlige tid er faldet med to måneder sammenlignet med øh, kvartalet i øh, 4. kvartal i 2022. Antallet af sager og antallet af sager, der er baseret i mere end 12 måneder, er faldet, og det skyldes en kombination af flere faktorer. Vi ser, at der bliver behandlet flere sager, end der bliver indgivet for nuværende. Og tallene skal selvfølgelig længere ned, det er vi er enige om, men det tager længere tid, og det fører, eller kræver flere ressourcer at indføre nye øh, sagsgange, og før vi kan se effekterne af det. Men jeg synes, at tallene viser, at der er mange positive takter, og jeg er optimistisk i forhold til, at vi er på rette vej og begynder at kunne se... Effekten af de tiltag, vi har taget. Tak for ordentlig.
0: Tak for det. Jeg skal spørge, om en af spørgerne har et opfølgende spørgsmål til ministeren.
3: Værsgo. Jeg tror, vi har mange opfølgende spørgsmål, men jeg kan sagtens vække ud. En af de ting, som ministeren påpeger her i sin og tak for den, øhm, det er jo, at noget af det, som indførsretskontoret bruger rigtig meget tid på, det er øhm, grundlovsceremonierne øh, og klargøre dem og, øh, ude i kommunerne. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at, øh, at høre ministeren, om øh, ministeren ikke kunne se en logik i, at vi kiggede på de her grundlovsceremonier, som jo blev indført af øh, tidligere øh, udlændinger- og integrationsminister Inger Støjberg, som øh, regeringen jo ikke er afhængig af mere eller noget, og som... Øh, er kendt af ren symbolpolitik. Om ministeren ikke kan se en logik i, at vi får afskaffet dem igen, så, så indflydelseskontoret kan bruge deres ressourcer på faktisk og lave sagsbehandlingstid i stedet for at arrangere grundlovsceremonier, som er ren symbolik og signal. Og, ja, og jeg kan også lige følge op med et ekstra spørgsmål, fordi det andet ministeren fremhæver i sin, i sin redegørs, det er, at man også bruger rigtig meget tid på lovtjek af beskæftigelsesområdet. Og der tænkte jeg også, at øh, om og ministeren ikke øh, kunne være åben over for, at man droppede de her lovcheck, når nu man har, det kræver ret meget at tjekke op på, øh, på beskæftigelseskravet, som jeg forstår, og indhente udtalelser fra arbejdsgiver og alt muligt andet. Øh, så når man allerede har ligesom sagt god for det, og man så ikke kan dispensere for det her lovcheck, så man ikke også skal gøre det inden et øh, lovforslag. Der er nogen, der bliver optaget på oktoberlovforslaget nu, og så der går lang tid, ikke? og så skal man lave et lovcheck i mellemtiden som nu blev værd med det, det vil også skabe flere ressourcer til indfødelsesretskontoret.
0: Tak for det. Værsgo så at besvare spørgsmålet, minister?
2: Tak for det. Jeg tror faktuelt, det er sådan, at en helt afskaffelse af grundlagstermin selvfølgelig vil gøre, at der vil være mindre arbejde i indfødelsesretskontoret, men jeg tror også, eller jeg mener ikke, det er rigtigt, når der bliver sagt, at det er en symbolpolitik. Jeg har selv deltaget i flere, jeg synes, det er en god tradition. Og det er en højtidlig dag, hvor rigtig mange af dem, der får statsborgerskab, er glade for at komme og fejre det. Og det, der kan være... Nogle steder har der været musik fra ungdomsskolen, som er kommet og spillet. Andre steder har der været taler, der har været højtidlig overvejelse af de her dokumenter. Og det er egentlig mit indtryk alt i alt, at folk er synes, at det er øh, en god dag, øh, som, som man kan, man kan selvfølgelig altid komme ind på Christiansborg efterfølgende, øh, og være en del af, af sådan vores statsborgerskabsdag, men, men, øh, men hvis man nu bor i Hirtals eller et andet sted, så, så kan det måske være en lang tur at tage, der, der synes jeg, det er, det er en god tradition. Øh, og så synes jeg også, at det er helt rimeligt, at man for eksempel på kriminalitetsområdet tjekker folk en ekstra gang, før de får statsborgerskab. Altså jeg vil bare sige, nu kan jeg ikke sidde og referere konkrete sager, men, men man oplever simpelthen, når man sidder som minister på det her område, at folk strækker sig ufattelig langt øh, og, og lyver om nogle helt grundlæggende ting øh, for at få tilkæmpet sig et statsborgerskab. Altså for eksempel, at man påstår, at man ikke er dømt for noget, og efterfølgende viser det sig, at man har nogle meget, meget, meget grove øh, domme i byretten. Øh, og det er... Det, det, det skal vi bare være klar over. At ligeså vel, som der er rigtig mange af dem, der får statsborgerskab, som kommer med et åbent sind og gerne vil være en del af vores samfund, så er der altså også nogen, der der enhver en mulighed, der er for at få det her statsborgerskab, som jo betyder, at hvis man får flere domme, kan man ikke smides ud af Danmark. Det er jo det, der er det væsentligste. Nu bliver det nævnt fra Mads Olsen, at det er et spørgsmål om at stemme. Det, det er jo også en væsentlig ting, selvfølgelig. Men... men men først og fremmest er overgangen fra permanent ophold til statsborgerskab, at det er ekstremt svært at smide folk ud, hvis de begår for eksempel voldtægt, mord og andre grove kriminalitetsformer. Øh, vi kan stort set kun smide dem ud, hvis de medvirker i terrorvirksomhed, øh, og det, det er en kæmpe forskel, og der synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at være sikre på, at, at vi ikke lader nogen banditter få et statsborgerskab, som de ikke har fortjent. Og så vil jeg sige i forhold til øh, lovtjek, øh, det er jo parthøringen, der gør, øh, at man også forlænger sagsplanstiden. Og det er klart, sådan skal det jo være, når man laver sagspanning på det offentlige område, så skal folk have mulighed for at svare på de oplysninger, der bliver lagt til grund. Og det er klart, hvis man fjernede kraven beskæftigelseslov til flere gange, så vil der være en hurtigere sagsplanning, men det vil også betyde for mig at se, at, at man vil kunne aflevere en ansøgning hvor man så havde været beskæftiget så sig reelt, ikke lever op til det den dag, man så får eller kommer på lovforslaget. Det vil jeg synes være uheldigt i forhold til, at det er jo det, der er aftalt af de partier, som har lavet indførsretsaftalen.
0: Tak for det, og vi åbner nu op for spørgsmål fra udvalgets øvrige medlemmer, og den første til at
4: stille spørgsmål er Rosa Lund fra enhedslisten. Tak for det og tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. <tør> jeg tænkte på, om ministeren måske kunne blive lidt mere konkret, fordi øhm, det er jo helt rigtigt, hvad mine er siger, og hvad ministeren egentlig også selv siger, at det er det her beskæftigelseskrav, som er årsag til, at der er et kæmpe ressourcetræk på indfødsretskontoret. Så jeg ved ikke, om ministeren kunne redegøre for, hvor mange, af ressourcer, som bliver brugt på at sikre, at det her krav er opfyldt. Øh, altså, jeg er ikke ude i, sådan, at nu skal ministeren personligt sidde til arbejdstimer, men altså, har ministeriet en eller anden vurdering af, hvor stort et ressourcetræk det her er? Altså det her beskæftigelseskrav øh, er på indfølgtsretskontoret, som jo medfører, at sagsbehandlingstiderne bliver så lange, som de gør.
0: Tak for det, og værsgo og besvare spørgsmålet
2: Altså jeg tror, først vil jeg bare sige helt generelt, det ved Roselund selvfølgelig godt men, men også bare for en god skyld at der er jo øh, en række ting, der gør at er, som den er øh, Roselund kender også historien, at man oprindelig havde et meget mindre indflydelseretskontor, men gav statsborgerskab til rigtig mange mennesker på hvad jeg i hvert fald vil vurdere er også et rimelig løst grundlag øh, og så udvidet man Blandt andet på enhedslæstens initiativ Bemandingen i indførselskontoret I 2014-15 Og senere strammede man kravene Så sagsbanen i virkeligheden nu er nogenlunde det samme Så der har været den her dynamik På det område som, som er væsentlig med og, og der er en række ting Det er klart at beskæftigskrav er væsentligt Jeg kan ikke øh, Sige det sådan særskilt Men der er jo også andre ting Som, som fylder, altså kriminalitetstjek Tager også tid Det skal jo i kriminalregister osv. for at få det op jeg vil også sige, sådan i alle stilfærdigheder, jeg, jeg nyder at være sammen med folketing. men altså, det er også min udvalg, der har langt flere samråder spørgsmål og spørgsmål osv. Det tager jo også tid at svare på det, øh, for, for de medarbejdere, som nu sidder der. Så altså, der er jo en række faktorer, som, som spiller sammen i, at, at vi har svært ved at nedbringe den tid. Øh, øh, jeg ved ikke om det, jeg tror, det er svært at lave specifikt for beskæftigelseskrav andet end at sige, at selvfølgelig, hvis man måler, ikke på mandskabstimer, men, men lad os sige, at man måler på øh, den sagsbehandlingsproces, øh, altså så er det klart, at det at sende med en, en vurdering af beskæftigelse og efterfølgende skulle have det parstørt, det har jo i sig selv, det er jo et processkridt, som tager noget tid, uanset hvad. Altså er det klart, hvis man fjerner det, så vil det gå hurtigere. Det, nu kan jeg ikke huske, hvor langt øh, høringsperioden er, om det er seks uger eller uddødelsen. Ja, så, så det kan man sige, det er klart, det ville jo være det kortere, hvis ikke man skulle lave øh, den høring.
0: Tak, og næste spørger er Mads Olsen, Socialistisk Folkeparti.
1: Altså, det har jo været problem i lang tid, og der har også været politisk fokus på det i lang tid. Altså, siden næsten 2018 har jeg en artikel fra, hvor der også var et problem, som er i DR. Så det er jo noget, man er nødt til at se det lange træk på, og ministeren var også inde på, at, at det kræver flere ressourcer, hvis man skulle nedbringe ventetiderne og jeg har også svært at forestille mig, at man dropper beskæftigelseskravet og alt det der ting. Så hvis man skal have hurtigere sagsplanningstid, så øh, kunne det jo være at, at, at øge bemandingen på indfødsretskontoret, som man har gjort før. Er det noget, ministeren er villig til at se på? Altså tage det her lange, strukturelle træk og ikke lave indlån af medarbejdere, men hyre flere medarbejdere for at nedbringe
2: sagsplanningstiderne? Først vil jeg sige til historikken, altså, øhm, ja, det har været et problem i lang tid, men det afløste jo for mig at se et andet problem, som var for eksempel, at man øh, havde et relativt lille antal øh, udsteder af PTSD-diagnoser, som også gav adgang til en relativt nem sagsbehandling på det område her. Så, så, så man kan sige, der hvor vi begyndte at have en højere sagsbehandlingstid, det var da vi stoppede med at give statsborgerskab til en masse mennesker, som måske fik det for mig at se i hvert fald på, på et, et forløst grundlag. Og der vil jeg hellere have det problem, vi har nu, end at have det problem, vi havde sidst. Altså, at vi giver statsborgerskab til nogen, som måske reelt ikke har, har grundlag for det. Og så vil jeg sige i forhold til medarbejderne, jamen, øh, vi har for nylig i, i hele udlægningen af Institutionsministeriet øh, skåret cirka 8 procent af vores medarbejderstab øh, omkring ja, 140 medarbejdere og der har vi helt friholdt eh, indflydelseretskontoret af den samme årsag altså fordi vi synes det er væsentligt at vi ikke stiller at vi ikke stiller, øh, at vi ikke stiller øh, sagsbehandling på det område her værre end på andre områder øh, så kan man sige der er to udfordringer i forhold til at ansætte nogle flere af dem som skal lave sagsbehandlingen på indflydelseret den ene udfordring er øh, finansieringen af det øh, det er jo ligesom enhedslisten fik det i 2014 en åben mulighed at, at spille det ind som en mulighed i i en finanslovsforhandling eller andre steder. Øhm, men hvis man snakker om at skulle nedbringe sagsplanninger meget, altså som helt ned til, til også lavere end de 12 måneder, øhm, øh, hvad hedder det, så tror jeg, at der også er en udfordring i øh, tilgængeligheden til jurister, som har øh, kompetence inden for det her. Altså at, at der er jo ikke mange steder i centrale mangler man Øh, juridiske medarbejdere og ikke fordi det skal blive sådan en HR-redegørelse men jeg tror ikke, hvis man sagde, at man ville fordoble antallet af folk, der så tror jeg ikke, det ville bare kunne gøres øh, fra en måned til en anden altså det, det ville være noget, der skulle opbygges over meget lang tid, fordi det er en meget specialiseret opgave, som vi er med at gøre her
0: Tak for det og jeg giver nu ordet til Rosa Lund fra Enhedslisten
4: Tak for det jeg er meget enig i ministerns udlægning af historien, men jeg føler, der var alligevel trang til at tilføje, at endeligsten jo ikke fik udvidet indfødsretskontoret for at administrere nogle nye meget meget stramme krav. Så det er jo også, hvad kan man sige, lidt med hvad for nogle øjne man kigger på det med. I min optik er det de meget meget stramme krav, der gør, at sagsbehandlingstiden er blevet så lang. Og det kan man jo selvfølgelig godt hælde nogle flere ressourcer i. Nu kan regeringen jo lave finanslov med sig selv, fordi regeringen har flertal med sig selv. Den situation bliver forhåbentlig ændret snart muligt. Og så kan vi jo tage diskussionen igen om økonomien. Men det, som jeg har tænkt over i forhold til beskæftigelseskravet, det er, at når man i de her regler, der skal administreres, som gør, at sagsbehandlingstiderne bliver så lange. Der er jo både et beskæftigelseskrav og et selvforsørgelseskrav. Altså, kunne man ikke nøjes med en af delene? Det vil jo også medbringe sagsbehandlingstiden. Tak for det. Ministeren?
2: Jamen, hvis det kan glæde Rosalindsen, vil jeg sige, hvis ikke Endeslæsen har bidrommet de midler dengang, så har der været endnu længere sagsbehandlingstid i dag, hvis der stadig kun har siddet 20 medarbejdere i kontoret. Det, det kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed. Så på den måde er der jo en silver lining at derude men øhm, jeg ved ikke om det med nedbring det, om man kan gøre det jeg vil gerne undersøge det, jeg synes det er alle gode forslag, som opretholder den aftale, som nu ligger men samtidig øh, sørger for at, at, øh, at vi kan få en mere effektiv øh, sagsbehandling. det vil jeg gerne kigge på, jeg har ikke fået det præsenteret det her som en mulighed tidligere, men, øh, men det kan være der ligger noget der
0: Tak, og næste spørgsmål er
3: fra Helene Lillendagen, brudenshold fra Alternativet. Tak. Det er også et langt navn. Du klarede det godt. Jeg vil lige følge op på det. Bare lige komme med nogle kommentarer på det her med grundlovsceremonien. Jeg tror jo nok, at selvom at folk synes, det er en god tradition, og er glade for det, det har jeg ikke belæg for at sige, men jeg tror, at mange heller vil have en kortere sagsbehandlingstid, end at skulle til en. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, om ministeren ved, øh, hvor mange ressourcer Indfødsretskontoret bruger på det her, hvor mange mandetimer, og kan man finde ud af det? Det kan også godt være, at det bare kan oversendes øh, skriftligt, øh, men det, det er i egentlig nysgerrig på. Øh, og så øh, en helt anden ting, øh, jeg vil spørge om, som jo er en, en problematik, som er aflet af de her mange, meget lange uh, sagsbehandlingstider, det er spørgsmålet omkring bipersoner. Øh, hvor der jo er en øh, en regel om eller hvad vi skal kalde det, at øh, at 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 børn under 18 år, de øh, de kan få statsborgerskab sammen med deres forældre. Men det tæller ligesom først for, når de har fået statsborgerskab forældrene. Og der ser vi i indflydelseretsudvalget rigtig mange sager, hvor børnene når at blive 18 år i mellemtiden. Og så derfor ikke kan få automatisk statsborgerskab sammen med deres forældre, og så lige pludselig skal ud i at ansøge selv. Det er tit unge mennesker, der skal til at gå i gang med en uddannelse eller andet, så det kan de ikke. De opfylder ikke beskæftigelseskrav. Vi ser rigtig mange sager af det, og nogle gange er det et par måneder, der gør, altså et par måneder, øh, som, som deres forældre har fået for sent statsborgerskab, der gør, at de så ikke øh, kan få det. Og det synes jeg er meget uheldigt. Vil ministeren være villig til at kigge på, om man kunne, øh, man kunne få den personkreds, øh, giv dem, uh, dem lov til, at det gælder fra ansøgningstidspunktet, og ikke fra, når, når forældrene får endelig, uh, endelig statsborgerskab, som jo er ved grundlovsceremonien. Tak for
0: det, minister.
2: Øhm. Jeg, jeg ved ikke, hvad folk ønsker sig derude. Jeg tror, jeg... Altså bare for at sige det, det sagde jeg også i min besvarelse. Jeg synes jo ikke... Der er nogen, jeg synes, ikke det er noget at være stolt af, at man har en lang sagsbanestid. Jeg synes, at det er ærgerligt. Særligt, fordi at, øh, rigtig mange af dem, der søger statsborgerskab i dag, har, øh, lever op til kravene og har øh, minder om den gruppe af udlændinge som bor i det danske samfund. Altså Det er jo både folk, der har flygtningebaggrund, men det er jo også masser af folk. Som den største gruppe, vi havde sidste år, var britter. Og så den største var tysker, og den tredje var polakker. Så, så jeg synes jo... Øh, jeg har jo indtryk af, at, at, at det selvfølgelig også for mange er frustrerende. Så bare for at sige, at det er ikke noget, jeg sidder og dyrker, eller synes er spændende, at der skal være så lang sagsbehandlingstid som muligt for sig på en eller anden måde at sige, skræmme folk væk eller, eller noget i den stil. Vi har cirka, det er jo selvfølgelig meget løst estimat, men altså to-tre års værk, som går til servicering af grundlovsceremonierne, så det er jo, jeg tror, jeg kan ikke huske, jeg tror vi har 74 års værk i kontoret. Er det ikke der omkring? Ja. Så, så det, det er jo en lille del, men det er klart, at, at der ville selvfølgelig være flere medarbejdere, hvis man ikke havde dem, øh, sådan som det var. Og så øh, i forhold til bipersoner, altså, øh, jeg synes, at der skal være mulighed for, at man får sine børn med som bipersoner, men jeg er også selv i tvivl om, for eksempel den gruppe, der er mellem 15 og 18, om vi... Altså på det sidste lovforslag var der jo, så vidt jeg husker, en, der havde 11 bipersoner på en enkelt ansøgning. Vi kontrollerer for kriminalitet, men det er klart, at hvis det er den praksis, der udvikler sig, så synes jeg ikke, at vejen frem er at det mere, så vil jeg nærmere sige at når man ligger i det der felt mellem 15 og 18, så altså, skal der måske være øhm, ja, en større grundighed i den måde, man, man ser på den gruppe. Altså, jeg, jeg synes ikke, at, at det skal være sådan, at så hvis man når at sende sit papir ind øh, den dag, indsparen er, øh, er 17 og et halvt, at så, øh, at så har man automatisk øh, sikret sig statsborgerskab, uanset at sagsbehandlingen så går hen til vedkommende af 19 et halvt år. Øhm, jeg synes nærmere, at vi har en udfordring, hvis der kommer alt for mange bipersoner ind øh, på, på en enkelt, øh, på en enkelt øh, person, der får statsborgerskab. Men det er klart, at det er en åben diskussion. Vi har en aftale med øh, en række partier omkring øh, indfødsretsområdet, øh, og der er det en diskussion, som kommer op selvfølgelig til, hvor vi, jeg, synes, jeg har en god aftale fra, øh, fra nogle år tilbage, og, og den bygger jo på den aftale, vi lavede i 18, øh, hvor de her krav øh, indgår. Øh, og der er der da et ønske, ikke så meget fra den side som Helene den sidder på, men, men mere fra den anden om at man går lidt skarpere til øh, spørgsmål om bipersoner. Øh, og det ja, jeg, jeg i hvert fald ikke. Jeg bevæger mig ikke i den retning, hvor det skal være nemmere øh, for bipersonsdelen af statsborgerskabsansøgningerne.
0: Tak for det, og næste spørgsmål er fra Mads Olsen, Socialistisk Folkeparti.
1: Mit spørgsmål går på, hvad ministeren selv mener er en retfærdig sagsbehandlingstid. Fordi ja, også om han er enig med sin regeringspartner Janne Jørgensen, der i artiklen Nu tager det næsten to år at få hjalp nej til statsborgerskab fra den 16. maj 2018, øh, siger følgende. Janne Jørgensen vil ikke give et præcist bud på, hvornår sagsbehandlingstiden bringes ned, men står fast, at en rimelig sagsbehandlingstid for en ansøgning om statsborgerskab bør være omkring 7-8 måneder. Jeg vil bare høre, om ministeren deler Janne Jørgensens øh, ambition omkring det her, eller om der ligesom måske er en konflikt eller uenighed i regeringen om det.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Jeg har simpelthen ikke haft mulighed for at drøfte det med, med Janne Jørgensen, men, men, øh, men han ved jo meget om området, og jeg er selv advokat, så må ikke, han ikke have nogle gode perspektiver også øh, til den her diskussion. Jeg har det sådan, at sagsplanstiden er vigtigere på områder, som har en meget stor betydning for folks situation, end for områder, som har en mindre betydning for folks situation. Og uanset, at vi alle sammen synes, at statsborgerskab skal være enormt vigtig ting i det danske samfund, så har det ikke nogen særlig stor betydning for, hvad for, altså, hvad for en mulighed du har for at blive i Danmark. Hvis vi sammenligner med de andre ting, som vi sidder og administrerer i udlænding så har man blandt andet erhvervsopholdsordninger. Hvor det er f.eks. virksomheder, der er rekrutteret medarbejdere fra Indien eller andre lande. Det er klart, hvis det tog 22 måneder, så vil ordningen jo være øh, ugyldig. Så har vi ukrainere og øh, andre øh, flygtninge og drevne, som selvfølgelig også inden for en rimelig tid skal have ved, kan de få lov til at få asyl i Danmark. Så har vi øh, familiesammenføringsansøgninger, hvor man også kan sige... Jamen, det er jo ret afgørende for et ægteskab, om du kan få din kone fra Thailand eller andre lande til Danmark inden for en rimelig tid. Og så har vi sådan noget som permanent ophold, eller tidsubegrænset ophold, hvor, hvor det jo også er enormt definerende for, hvad din rettighed er dine i Danmark. Altså det store, det er ikke for, sådan at skulle gøre en forelæsning ud af det, men nu er det en mand, der spørger, så kan jeg godt mandsplade en lille smule. Men, altså, men, men, men den store forskel i opholdsgrundlag er jo ikke mellem statsborger eller ikke statsborger, den er jo mellem permanent ophold eller ikke permanent ophold. Og derfor synes jeg personligt, at det er vigtigt, at vi på de områder har en, en sagsbehandlingstid, som, som er til at overskue, end at vi har det på, på statsborgerskab. Men det betyder ikke, at jeg er tilfreds med det, der er nu. Jeg siger bare, at hvis jeg kunne vælge mellem at have den sagsbehandlingstid på permanent ophold eller på statsborgerskab, så vil jeg hellere have det her på statsborgerskab. Fordi det betyder mindre for, hvad for nogle vilkår du har for at være i Danmark.
0: Tak for det. Og næste spørger er Rosa Lund,
4: Enhedslisten. Jamen, det, det spørgsmål her kommer lidt i forlængelse af øh, spørgsmål om bipersoner. Fordi noget, der jo også ville kunne lette sagsbehandlingstiderne, var jo, hvis det var sådan. Altså, fordi de lange sagsbehandlingstider gør jo, at man løber ind i de her aldersgrænser også. Her tænker jeg på det fyldte 22. år. Man kunne måske godt sige, det er et forslag til regeringen for ligeskredsen. Jamen det er jo meget tilfreds med At man lavede en undtagelsesregel Sådan så at man automatisk fik dispensation Altså så det ikke skal igennem Først sagsbehandling i indfødsretskontoret Og så sagsbehandling i udvalget Men man automatisk fik dispensation Hvis det var sådan At, man, at den lange sagsbehandlingstid Havde gjort at man havde krydset Det fyldte 22 år Det kunne i hvert fald også Tror jeg lette sagsbehandlingstiden. Og det vil også gøre det mere gennemsigtigt for ansøgerne om hvad og hvornår, og hvordan det er muligt at opnå statsborgerskab, for som bekendt er eh, processen i indfødsretsudvalget jo underlagt tavshedspligt. Og det tror jeg gør det svært for mange ansøgere at gennemskue, hvad for nogle regler der egentlig gælder, og hvad man har af muligheder. Så det er i hvert fald også et forslag, som vil lette på sagsbehandlingstiderne, som regeringen kunne overveje.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Ja, altså som, som jeg hørte, så vil det jo... Eller det ved Rosalund selvfølgelig godt, men vi kan jo ikke lave i Infosrekskontoret en vurdering af de sager. Altså vi må ikke lave et skøn af, hvad for nogle vilkår der er for den egentlige ansøger. Men, men hvis det er en automatisk ret til dispensation, hvis en sagsplansthed er gået hen over grænsen for 18 år, så vil det jo være at forlænge bipersonsgrænsen med den til en tid gældende øh, sagsplanstider. Og det, det synes jeg ikke er en god idé. Øh, undtæt, at jeg godt kan se, at det er nogle tilfælde, vi gør det nemmere at administrere.
0: Tak for det. Og næste spørger er Helene Ligendal Brødesold. Alternativet.
3: for lige at afrunde den med bipersoner. Øh, så en anden idé, ministeren lige kan skrive ned. <laughs> det kunne være, øh, at øh, man prioriterede de her bipersonssager øh, på indfødsretskontoret. Så, øh, så på en eller anden måde øh, tog dem først, så, øh, så man sikrede, at de i hvert fald ikke øh, var så lange. Øh, det var en idé til det. Øh, så en kort kommentar til det, ministeren sagde. Jeg synes egentlig, at ministeren øh, havde fat i noget med det her med, at selvfølgelig, hvis man lægger fri, flere ressourcer over i indfødsretskontoret, kan det være, at man tager ressourcer fra øh, sagsbehandling af permanent ophold osv. Det, det forstår jeg egentlig godt. Øh, det jeg ikke øh, er helt ind i, den måde ministeren udlægger det på, at, øh, at statsborgerskab bare handler om at kunne stemme eller ej. Øh, nu sidder jeg jo selv i indfødsretsudvalget og har grædende mennesker i telefonen. Øh, så, hvor jeg må sige, øh, det kan være fordi jeg siger, jeg tror ikke, du i din sag kan komme igennem, så jeg tager den ikke, og de bliver så ulykkelige. Det betyder rigtig meget, for rigtig mange mennesker. Også unge mennesker, der ikke kan rejse ud i verden, ligesom deres jævnalderne. Så, så det er bare lige for at betone, at det, det betyder altså mere, end man lige tror, også hvis der er nogen, der sidder og ser med, at, at det betyder virkelig meget for mange mennesker, ikke kun det her med at kunne stemme. Så har jeg nogle, nogle konkrete spørgsmål, som er mere teknisk karakter. Og det er fordi, jeg ved, at der er rigtig mange, der sidder og bliver frustreret derude over, at de ikke rigtig kan følge med i deres sagsgang. Så derfor vil jeg høre, om man på en eller anden måde kan, kan lave noget, noget, noget IT eller noget teknik, hvor man kan gå ind og tjekke, hvor langt man er i systemet, når man når man har ansøgt om statsborgerskab. Jeg tænker også, det måske det må ministeriet lige undersøge, hvis man vil gå videre med det, at det kan aflaste nogle fra indfødsretskontoret. For jeg forestiller mig også, at man sidder med mange telefonopkald med folk, der gerne vil vide, hvor er jeg i systemet, hvor lang tid er der nu tilbage. Fordi det betyder så meget for folk, at man gerne vil vide, om man når for det. Så det var den ene, og det andet er, om man kan, man kan tilføje lidt mere information på hjemmesiden, for eksempel om, hvad er det for nogle, øh, jeg tror man kalder det objektive dataparametre, øh, man, man laver de her spændsager og førstraktsager øh, ud fra, øh, og det samme med de, de nye udelukkelsesager. Så, så folk får lidt mere information, og igen, det kan jo være, at man så afvæver, at der så mange, der ringer ind for at spørge hele tiden. Det kan også være jurister, der hjælper om en sag øh, og andet.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Det sidste er jeg enig i Altså at det er vigtigt at vi giver Så altså, klar en information både i forhold til Hvad folk kan forvente af sagsbanestiden er Og selvfølgelig også øh, I forhold til de her relativt nemmere Sager hvad det er for nogle vilkår Eller hvad det er for nogle øh, Dokumenter Og øh, sager som skal være på plads for øh, At man kommer ind øh, under det øh, Vi vejleder øh, Telefonisk Selvfølgelig en del jeg er ikke sikker på, at det vil være billigere at udvikle et IT-system i forhold til den vejledning, vi har i dag. Øhm, også fordi at, ja, det går også igen i det, som, som du siger, i forhold til uh, personer, som uh, ønsker statsborgerskab uh, i udvalget. Altså, at, at selvfølgelig er der enormt mange personlige forhold, der gør sig gældende i sådan en sag. Uh, og der tror jeg tit, at det er mere behjælpeligt, at folk har en samtale med et menneske, at man kommer ind og kan se, som man kan med en pakke eller noget andet, hvor, hvor man er henne i, i processen. Øhm, men øhm, med det rigtigt, altså informationen skal selvfølgelig være korrekt, og, øh, og vi prøver at tage øh, en gennemgang af, øh, om tingene står, øh, sådan som de skal. Øh. I forhold til bipersonssager, ja, man kunne selvfølgelig godt prioritere dem først, men jeg tror, det handler om, at man giver den rette information, også i forhold til bipersoner. Og jeg tror, det handler om, altså i forhold til prioriteringen af sagerne, er det vigtigt for os at sige, jamen, der hvor vi har øh, nogle meget, altså hvor, hvor der er nogle meget nemme og øh, hvor der er styr på de papirer, der skal være styr på, jamen der er, det er jo derfor, at vi behandler dem hurtigt. Det er fordi, det ikke tager så lang tid. Hvor hvis vi begynder at lægge en prioritet ned med en række andre sager, så, så risikerer vi jo, at der vil sidde nogen. Det kunne være folk, der havde en eller anden form for handicap, eller det kunne være folk, der var en anden besværlig situation, som så ender i sådan en, altså ikke bare et B-hold, men et, et, et stykke ned i alfabetet, altså, og som så får en meget længere sagspladsighed. Så det er, det er en balance i ikke at lave for mange grupperinger. Og det vi har valgt indtil nu er at sige, jamen, hvis, man har, hvis man har grundlæggende styr på de der objektive ting, så, så, så tager det ikke så lang tid, og så kan man komme hurtigere igennem.
0: Tak for det. Og så har jeg et enkelt spørgsmål jo. til ministeren. Øhm, og det er egentlig lidt en opfølgning på noget af det, øh, Helene også øh, var inde på i forhold til orienteringen af ansøgerne undervejs. Fordi et er, at vi har nogle meget lange sagsbehandlingstider, og at nogle af dem, der måske også øh, lige nu venter, øh, måske ikke havde forventet, at der var så lange sagsbehandlingstider, dengang de reelt set søgte. Så et er, at man søger, bliver ansøgerne opløst i forhold til, hvor lang tid kan de forvente at skulle vente på, og deres ansøgning er under behandling. Og hvis det er, at sagsbehandlingstiderne ændrer sig, bliver de så orienteret omkring det, og bliver de orienteret rettidigt? Minister.
2: Altså, der er jo generelt øh, den sagsmæssige der er til enhver tid, bliver de orienteret om skriftligt. Og det er klart, Hypotetisk kan man jo godt forestille sig, at man var i en situation, hvor at den sprang meget hurtigt på meget kort tid. Det har vi ikke oplevet. Altså, vi har oplevet, at den har været stigende igennem år, ikke nu så faldende, men, men på et øh, for højt øh, niveau. Øhm, og de orienteringer sender vi ud løbende, men hvis man for hver sag skulle sige, altså hvis man for hver sag løbende skulle orientere, om hvor langt forventer vi dig tilbage fra nu af, øh, så, så ville det være øh, noget, der i sig selv ville gøre at man skulle bruge mange, øh, mange ressourcer på, på at lave den, øh, den orientering. Så det, så det er en generel orientering om, hvor, hvor, man, øh, hvor lang tid øh, sagsbehandlingstiderne er. Og så er der nogen, som har haft for lange sagsbehandlingstider, og, øh, og det kan tit være folk, der har særlige forhold, som, ikke, øh, altså, som tager længere tid at sagsbehandle. Øh, og der er der jo den mulighed at tage og have telefonisk... Øh, Ja, ikke sagsbehandling, men telefonisk orientering om, hvor sagen står, hvor det handler om rådgivning om, hvad man skal gøre, hvis man er i den situation. Så man får den løbende med, hvad prognosen er nu, og den ligger jo så på de der 22 måneder, desværre. Ja.
0: Tak for det, og jeg skal høre, om der er flere
3: spørgsmål fra spørgerne. Jeg har et enkelt stående her på bloggen. Det, det kan vi da lige så godt få med, end vi er afrunder. Øhm, ja, det er det. Øhm, jeg blev orienteret om en person, der havde, der havde søgt om statsborgerskab i 2021. Personen har så lige fået at vide nu her, inden for de sidste par uger, at personen har fået statsborgerskab, og det er jo dejligt. Der er jo så gået nogle år i mellemtiden, og personen kan så komme på lovforslaget for oktober, så træder det i lov fra 2025, og så skal personen jo så også lige op og, og trykke borgmesteren i, i hånden i løbet af foråret. Så det, det må man sige, det er lang tid, den her person har ventet. Så et helt konkret spørgsmål-opfordring, øh, øh, som ministeren igen måske kan skrive ned på bloggen, det var, kan man i de her sager med, hvor folk har ventet? så længe, måske sige kan vi lige med dem ind på april eller øh, hvis der er nok til det, lave et ekstra øh, lovforslag øh, senere, øh, senere inden sommerferien eller noget S så i det mindste ikke skal vente nej, over et år til, for man har fået at vide, man, man har fået statsborgerskab, til man så endelig får det officielt
0: Tak for det Ministeren
2: Ja, altså vi tager dem jo i den rækkefølge, hvor øh, de kommer, og øh, aprilloven lukker i januar. Så vedkommende har også været uheldig i forhold til, at det må så have været i februar. Og, og vi skal være sikre på, at PT kan nå at tjekke de her personer, øh, inden de ryger på. Og derfor lukker vi den i januar. Øh, det er også uheldigt, øh, den tidsplan, som bliver skiteret. Øh, der er jo nogle kommuner, som ikke har særlig mange som forårs statsborgerskab, ikke nødvendigvis fordi der ikke er så mange, der vil have det, men, eller, eller ikke nødvendigvis fordi folk bliver afvist, men fordi der simpelthen ikke er særlig mange mennesker, som bor i den kommune. Altså også kommunen for eksempel havde en grundlovsceremoni med to mennesker. Så, så, så man kan sige, for de kommuner det, giver det jo ikke mening at holde flere i løbet af et år, eller på en eller anden måde. Eller, altså, der er det jo bare som det er, og det tror jeg, det, det er svært at gøre noget ved, hvis, hvis det skal være sådan i, i hver enkelt kommune. Øhm. Men det er rigtigt, det, det lyder da som en rigtig sur proces for at vedkommende det skal det ikke læse man er også ramt på en meget uheldig tidspunkt i forhold til de forskellige frister, der er. Øhm, men, men det er svært for os at ændre i, eller at bede efterretningstjenester videre om, om at ændre i deres prostyr i forhold til, at de skal gennemgå de folk, der sidder. Der er jo det sidste lovforslag, jeg havde, så vil jeg huske 2700 mennesker på. Det var ret stort et. De fleste er jo mindre, men, men ikke desto mindre så så skal vi også sørge for, at det kan nå at blive gjort, inden de rammer folkets
0: Tak for det, og næste spørgsmål er fra Mass Åsen, Socialistisk Folkeparti.
1: Jeg havde lige et ekstra Fordi jeg er med på, at ministeren heller så, at den her sagsbehandlingstid på 20 måneder, der er omkring, lå på det her område i stedet for de andre områder, ministeren nævnte. Men jeg synes alligevel, det er alligevel relevant at høre sådan, hvor ministeren ligger i forhold til, hvad han så synes vil være en retfærdig, hvis man kan kalde det sagsbehandlingstid. Fordi hvis det havde været sandt, at vi havde nået en 12 måneders sagsbehandlingstid i 2024, øhm, det kom vi jo så ikke til, men det var jo prognosen, øh, en af dem, så ville ministeren så have været tilfreds, eller vil han have indført, endnu for det og til at få det endnu længere ned på det niveau, som Janne Jørgensen har nævnt. Det synes jeg bare, det er rart at vide i forhold til, hvad man måske kan forvente i fremtiden.
0: Tak for det. Ministeren?
2: Hvis vi var på 12 måneder, og jeg stod og sagde, at nu har man de her ressourcer, selvfølgelig er det en ting, der handler om, at man kan man gøre det mere effektivt. Kan der være et IT-system? Kan der være en oplysningsmetode, som på en eller anden måde ikke kræver Som Hvis jeg sad og havde sagsbændstiden på 12 måneder, så vil jeg kigge hen over det ministeriums samlede øh, forretning eller koncern. Og så vil jeg sige, hvad er sagsbændstiden på til ophold? Hvad er sagsbændstiden på asyl, på øh, udenlandsk arbejdskraft, på øh, andre studieordninger? Så, nu ved jeg jo ikke, hvordan situationen så vil se ud, fordi hvis de også var meget lave, så kunne, jeg godt, så kunne der godt være en situation, hvor jeg så vil prioritere midlerne på at gøre det lidt lavere end 12 måneder, men, men jeg ville synes, det var vigtigere, at der på de områder, sådan som tiderne er i dag i hvert fald, blev prioriteret midler til at sikre, at folk, der fx søger om tidsudbegrænset ophold, som er enormt afgørende for øh, ens mulighed for at blive i Danmark, at, at de øh, har en færre sagsplanningstid, ligesom folk, der søger asyl eller andre ting, øh, også har en færre sagsbehandlingstid. Men det er klart. Det forudsætter, at vi kommer ned på 12 måneder, der er vi ikke nu. Så, 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 så det er måske lidt tidligt at snakke om det. Men, men, men jeg, vil, jeg vil være sikker på, at de andre sagsmandstid var rimelige, før jeg begyndte at bruge de relative afgrænsede ressourcer, der er i ministeriet til det her, til, til, at, til, at, til at få sagsmandstid under 12 måneder på indflydsret.
0: Tak for det. Og jeg skal høre, om der er flere spørgsmål til ministeren, eller om en af spørgerne øh, vil. Har et afsluttende spørgsmål, eller vil afrunde samrådet?
3: Jeg tror, at øh, vi afrunder øh, samrådet nu. Øhm, hvis jeg skal lave nogle korte bemærkninger eller opsummere. Øh, det lyder, som om at vi er enige om, at det er utilfredsstillende, at øh, sagsbehandlingstiden er så lang. Og jeg hører også ministeren sige, at øh, ministeren endelig godt så, at det... Øh, at, at det kunne blive kortere tid, men jeg hører måske ikke helt ministeren øh, sige, at, øh, eller kan pege på nogle tiltag, som reelt ville kunne gøre det på nuværende tidspunkt. Vi har fremlagt nogle øh, gode idéer øh, her fra spørgernes side, øh, som jeg håber, at ministeren øh, alligevel vil tænke lidt mere over. Nogle af dem blev afvist ret hurtigt, og nogle... Øh, var der måske lidt mere åbning for, men, øh, men det kan være, at ministeren alligevel vil tænke lidt mere over det og tage det tilbage til øh, sine regeringskollegaer. Det kan jo være, at der er nogle af dem, der også er lidt mere øh, positivt stemt overfor for forslagene. Nu sidder de desværre ikke her i lokalet. Øh, ellers så, øh, så vil jeg sige tak for et øh, godt samråd. Tak til ministeren for at, at komme og besvare vores spørgsmål. Og det kan være, at vi oversender nogle øh, flere skriftlige øh, spørgsmål efterfølgende.
0: Har du nogle bemærkninger til slut? Nej? Jamen, så er samrådet slut, og vi siger tak til alle.